0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, soy Gerardo Moyeda, de Esto con Jobs no pasaba y Mecánica Poz, el podcast de motor de AOV Podcast. Y hoy os presento el podcast en el que se trata la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Este episodio ha sido grabado el 29 de enero de 2017. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Hola, yo soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, en España.
1: Yo soy Raúl Fernández, consultor para desarrollo de empresas
0: y os hablo desde Guadalajara, España. Y juntos os presentamos el octavo episodio de Bitácora de Ciberseguridad. Bitácora de ciberseguridad, un programa de AV Podcast para afrontar con garantías los peligros de Internet. AV Podcast, tú, tú eliges qué escuchar. Bueno, Raúl, antes de que nos pongamos con las noticias, el otro día, esta semana pasada, ¿no? El, ¿Cuándo fuimos? ¿El jueves? Ya no sé ni qué día fue. El martes, el martes, el martes 24 de enero estuvimos en las jornadas Cibersec de la Universidad de Alcalá de Henares.
1: Sí, sí, estaba, estaba, estuvo interesante. Yo no me pude quedar más que a las dos primeras, me parece, porque me surgió un tema, pero vamos, eh, lo, que, lo que vi estuvo muy bien. Además hay que decir que había lleno total, vamos, de hecho había gente que
0: se quedó de pie al principio. Sí, el auditorio lo, lo llenaron completamente y había pues, eso, muchos estudiantes de la universidad y, y bastante público. Había gente de cuerpos de seguridad del Estado, había gente de empresas particulares, la verdad es que la verdad es que estuvo muy bien. Si te parece, comentamos un poquito que tuvimos por allí. Sí. Mira, la inauguración la, la hicieron lo, el, el vicedecano, me parece que es, o vicerector de, de la universidad. Y luego el discurso lo hizo el, el general jefe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, don Pablo Salas Moreno, que estuvo claro. explicando pues un poquito ciberdelincuencia, ciberterrorismo, cómo han tenido que ir modernizándose para enfrentarse a, a toda esta nueva gama de delitos o de delitos tradicionales apoyados por las nuevas tecnologías. También estuvo Juan Garrido, de NCC, eh, presentando Crypto Refuse, la venganza del sysadmin, que nos estuvo explicando algunos métodos para poder protegernos del ransomware. Pues eso, un, un administrador de sistemas qué tecnología tiene a su disposición para poder, para poder minimizar los daños que un ransomware pueda causar en, en la infraestructura de la que es responsable.
1: Sí, esta fue muy, muy interesante y muy instructiva. Yo me quedé con bastantes conceptos.
0: La verdad es que sí, a mí, a mí me gustó. Eh, además ponía un, una salvaguarda para, para proteger... Uh, archivos almacenados en, en servidor de dominio eh, alguna cosa podía caer bajo las redes del ransomware pero minimizabas mucho la, la cantidad de ellas que podían perderse luego estuvo la presentación malware Kung Fu Plus Plus solo no puedes con amigos, sí mm, madre mía <risa> esta la dio Pablo Emeterio pero bueno mm, Interesante también. Vale. Bueno, la siguiente presentación que vimos fue la de Simón Roses, eh, apisonadora. API con mayúsculas, haciendo el juego de palabras con apisonadora, porque API es la interfaz de programación de aplicaciones. Y Simón se dedica, entre otras cosas, al análisis Al análisis, a la... análisis, al análisis ¿no? de. Se, se dedica al análisis de seguridad de, de las APIs. Trabaja mucho con REST, que es lo más moderno Ajá. que hay ahora. SOAP ya ha quedado, según nos contó, bastante más desactualizado. Y entonces, pues, todas esas comunicaciones que tu aplicación en un móvil hace con un servidor para poder promocionarte, proporcionarte acceso al banco, eh, a un chat, a cualquier cosa, pues esa, ese set de instrucciones y de comunicación es lo que se llama la API. Y esta persona y su empresa eh, se dedican a analizarlas en busca de, de fallos de seguridad.
1: Sí, esta... Bueno, a mí me pareció que era más técnica. Yo, como de costumbre, con estas cosas nada más que me enteré de la mitad. Pero pero bueno, estuvo, estuvo bien, pero yo creo que estaba enfocado en un tipo de público que ya estuviese bastante metido en el tema.
0: La verdad es que fue de las pocas que pudimos ver, porque no pudimos ver todo, fue probablemente de las más especializadas. Sí.
1: Insisto, aunque interesante, yo me quedé también con bastantes cosas, pero hubo momentos en los que me perdí.
0: Luego empezó Lorenzo Martínez, eh, de la empresa Securizame, con su cuarta entrega de Memorias de un perito informático forense. Nos contó, si no recuerdo mal, tres historias de casos reales de peritajes que él ha hecho, y bueno, pues cómo tuvo que desarrollarlos, eh, las venturas y desventuras, de la tanto de la tecnología como de con los clientes, abogados, peritos... Yo eh, me
1: lo pero, sí. yo me lo pasé tan bien que me he buscado los vídeos de las anteriores. Porque es que, vamos, me dolía la mandíbula de reírme.
0: <risa> Era una risa un poco a veces como para llorar.
1: Bueno, pero es que además él, aparte de su tema profesional explicaba las cosas desde un punto de vista también empresarial, ¿vale? Porque la historia como la contaba yo la he vivido en mis carnes también, y es muchas veces las maniobras que hacen en la empresa para intentar despedir o desprestigiar a la gente, y, y, y bueno, pues estaba interesante, lo contó de manera divertida, y muy bien, muy bien, ya te digo que yo me he buscado los vídeos de las anteriores, porque desde luego me lo pasé bien y aprendí muchas cosas también.
0: La verdad es que Lorenzo es un, es un gran comunicador. Bueno, ha, sido profesor, da... ha sido
1: profesor tuyo, además, creo, ¿no?
0: Sí, fui a un curso suyo de forense de móviles y estar un día entero metido en un aula con él y con otros alumnos, día y medio, y, y no dormirte, o sea, no tener ni ganas de, de bostezar porque es que es información y bien contada. O sea, es un sí, tío, sí, la verdad, sí. es que merece la pena conocerle. Y luego tuvimos, ya después de la comida, que hasta no te pudiste quedar tú, eh, yo me quedé viendo a Josep Alborz, que nos estuvo hablando del desmadre en el Internet de las cosas. Si no me equivoco, Josep es de por una red más segura, ¿verdad? Sí, creo que sí, sí. Que es una asociación que, si no conocéis, debéis eh, buscar, porque se dedican, igual que nosotros, pero mucho más profesionales, a, a concienciar a la gente, y no, so, no solo a los, a los particulares sino también a las empresas, en el, lo que hay que hacer y no hay que hacer en la red o, o cuando estamos abusando de la tecnología de una manera que, que nos vuelve totalmente vulnerables. Entonces básicamente esta presentación, como digo, desmadre en el Internet de las cosas, se dedicó a enumerar de una manera también con una narrativa estupenda que tiene Josep, eh, dispositivos que hay que se conectan a internet y que, claro, la gran pregunta muchas veces es ¿para qué? o sea, te puedo poner, por ejemplo pues, una cafetera frigoríficos eh, coches, una muñeca de una marca muy conocida que las estiliza mucho las muñecas pero no le vamos a hacer publicidad <risa> eh, tazas del váter de estas japonesas, pues para en vez de tener el panel de mandos a, en la pared Poder activar los mandos de que te caliente, te eche el chorrito, te seque, te no sé qué. Desde el móvil. Eh, juguetes sexuales. De todo. O sea, sacó una cantidad de cosas conectadas. Y muchas, claro, te quedabas preguntando el. Pero, ¿pero por qué? Algunas, desde mi punto de vista, las exageraba un poco. Pero en el fondo. No es que esté mal, sino que las empresas se están dedicando a crear objetos conectados. y a crear ese servicio y esa necesidad pero no se están preocupando de que esa conexión sea segura y, y que proteja los intereses de, del usuario final. Sí. Y ese es el gran problema de, del Internet de las Cosas. Sí,
1: yo creo que bueno ya lo hemos comentado alguna vez y a mí es un tema que además me, me, está, me está gustando, el tema del IoT, el Internet de las Cosas, porque es verdad que cada vez, y la progresión es aritmética, pero sí se está dejando muy de lado la, la seguridad de todos estos dispositivos. Hay mucha prisa por lanzar cosas porque el vecino ha lanzado un cacharro y resulta que lo puede manejar desde una tablet y hay mucha prisa por sacar el mismo producto y, y, y se sacan las cosas prácticamente sin testear y sin
0: ningún tipo de seguridad. Y es el problema que tenemos, por eso hay que tener cuidado con lo que compramos y con cómo lo instalamos. Efectivamente. Que nunca se sabe dónde va a acabar la información o quién va a poder usar ese aparatito como coladero para meterse en nuestra vida o en nuestra empresa. Efectivamente. Bueno, si te parece Raúl, mmm, como no vimos otras presentaciones, no las vamos a comentar. De todas formas, dejaremos el enlace al programa de, de CyberSec. Eso es. 17, de la Alcalá de Henares. Lo dejaremos en las notas del programa y así podéis ver todos los ponentes que hubo, para qué empresas trabajan y qué ponencias hicieron. ¿Pasamos a las noticias? Pasemos. Noticias.log
1: Registro de noticias de ciberseguridad Bueno, yo... Tengo aquí una noticia de un personaje que yo creo que nos va a dar mucho juego este año y es Mr. Donald Trump eh, La noticia que me he encontrado, que aparece en Computeroy.com, Pues es que parece ser que a pesar de que el servicio secreto de Estados Unidos como no puede ser de otra manera, le ha dado un iPhone 7 con todas las medidas de seguridad, pues este señor ha decidido que tiene que usar su Galaxy S3 con sistema operativo 4.04 para tuitear y para mandar cosas por redes sociales.
0: Es interesante que sepamos hasta la versión del sistema operativo que tiene este señor en su teléfono.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Además, es, está, <ríe> es alucinante. Eh, es, un, es un problema por doble vía. Eh, bueno, ya sabemos que incluso su equipo en campaña, en cierto momento, le prohibió absolutamente tuitear ni ni, ni ciertas cosas en campaña porque la lió la parda. Todo esto no sería más que una anécdota, tal y como dice la noticia, si no fuese porque porque el, el usuario de este teléfono pues es ahora mismo representante del país o uno de los países más poderosos del, del mundo. Tal y como tal y como se recoge, eh, el problema no reside tanto en la seguridad personal, sino en lo que realmente está en riesgo, que es la seguridad de Estados Unidos, eh, porque si, si es cierto... Porque bueno, esto se cree que está utilizando ese teléfono Aunque no está al 100% verificado Si es cierto que sigue utilizando eh, un Galaxy S3 Que data por, de, por ahí del año 2012 Realmente cualquier atacante con un mínimo de paciencia Pues podría introducir un malware en su teléfono Con las consecuencias que todos, que todos, que todos conocemos
0: eh... Hombre, Android 4 es altamente vulnerable Sí, además
1: tengo por aquí la versión en concreto
0: Sí, lo has comentado antes, que... 4.04, me parece que has dicho. No, perdona,
1: es 4.3 Jellybean. Pero vamos,
0: que Bueno, 4.3 sí, pero que 4 sigue siendo altamente vulnerable.
1: Entonces, pues bueno, de hecho, de hecho, corre por ahí el rumor, aunque no lo he podido verificar, de que a este hombre ya le han hackeado la cuenta de Twitter en algún momento. Pero bueno, no está, no está confirmado. Y parece ser Lo que sí he visto Parece ser que la suplantación podría venir precisamente a través del terminal que utiliza para Twitter.
0: Lo que sí he visto, y que además compartimos por Twitter hace unos días, eh, fue lo de la cuenta de Twitter del secretario de prensa de la Casa sí. Blanca, de, de este señor, de Donald uh -huh. Trump, que bueno, viste que publicó una serie de caracteres <risa> sí, random, sí, sí. aleatorios, que se especula con que muy probablemente fuesen sus contra, su contraseña de Twitter. Sí, sí, sí. Básicamente de esto de la tengo copiada en las notas del teléfono, la copio, la pego, y luego, pues no sé por qué el hombre la copia, la pega y la tuitea. Ya dos veces. Lo que ha despertado esto a raíz de, de esos tweets ha sido, oye, ¿y qué pasa si yo...? Todo el mundo puede saber la cuenta de Twitter de otra persona, ¿vale? En el caso del secretario de prensa, si no me equivoco, es eh, SecPress o Pressec. Sí. Y en el caso del presidente de los Estados Unidos es Potus, uh -huh. President of the United States. Sí. Eh, claro, pues es arroba Potus. Y entonces tú dices, oye, voy a Twitter y voy a decir que mi usuario es Potus y que me he olvidado de la contraseña. Sí. Y entonces me dice, oye, quieres recuperar tu contraseña, sí, pues te vamos a enviar un email a lo que sea gmail.com y entonces es cuando todo el mundo se le cae los palos del sombrajo porque dices, ¿cómo que Gmail? Claro. O sea, el gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? El poder ejecutivo, el presidente, la Casa Blanca, están utilizando cuentas de Gmail para sus cuentas de Twitter. Realmente el servicio secreto no tiene servicio de correo electrónico propio. Esto quiero aclarar que, según entiendo, o según quiero imaginar, esto es una suposición, entiendo que es un error de la administración Obama. Sí. Porque la cuenta POTUS se fundó bajo la... Si no me equivoco, bajo la bajo el gobierno de Obama. Sí, no, no lo... Entonces entiendo que es heredada. Pero es sorprendente. El secretario de prensa lo mismo, por si queréis enviarle emails mails es... PR10 asteriscos arroba gmail .com, que según analistas muy concienzudos podría equivaler a press arroba gmail .com, por si queréis mandarle algún email a ese. Sí, sí, es
1: curioso además porque el tema de la seguridad eh, fue uno de los grandes argumentos contra Hillary Clinton por parte de la campaña de Trump, y es curioso cómo ahora el, el servicio secreto de Estados Unidos se está encontrando con unos agujeros de seguridad inmensos y que dejan en mantilla precisamente a, todo a, a toda esta campaña que hubo contra Hillary Clinton. Es, es muy curioso.
0: Sí, creo que además esto es una clara demostración de que tú puedes poner los medios tecnológicos más avanzados del mundo a disposición de la seguridad, que si el usuario no quiere utilizarlos... Mmm... No, no hay nada que hacer. Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿te parece? Me parece. Pues eh, la siguiente es breve, pero es muy importante. Y es que Google va a bloquear adjuntos JavaScript en los correos electrónicos. Eh, bueno, para el que no lo sepa, JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza sobre todo en páginas web. Eh, es una cosa que se descarga junto con la página web y sirve para hacer cálculos, una, obtener información, mostrar carruseles de fotografías en una página web. Por ejemplo, JavaScript se utiliza por Google. Tú lo pones un trocito de código JavaScript uh -huh. en cada página y así Google sabe quién visita esa página web. Es lo del Google Analytics. Bueno, pues lo que va a impedir Google ahora a través de su servicio de correo Gmail, Gmail es que adjuntes un archivo Javascript como, a, como archivo adjunto. Igual que adjuntas una foto, un PDF o lo que sea. ¿Por qué? Porque resulta que Javascript es uno de los lenguajes más utilizados para implantación de ransomware. La gente se descarga ese archivo que es el que le dicen esto es la factura del gas o es un paquete que tienes esperando en correos. Lo abres, la gente no sabe lo que es, lo abre... Y ese programita Javascript cuando lo ejecutas lo que realmente hace es descargarse el, el ransomware de un servidor que está por ahí. Se descarga el ransomware y lo ejecuta. O sea, el Javascript digamos que sería como el caballo de Troya. Claro. Entonces lo que Google ha decidido es que entre otros archivos, que dejaremos un enlace a un artículo en el que comentan esta noticia, entre otros archivos han incluido los archivos Javascript. Quedan vetados como adjuntos en, sí. en Google
1: Gmail. últimamente lleva una política que es bastante preocupante y que a mí me está dando muchos problemas eh, Google coge un bosque de pinos que están enfermos y lo que hace es que coge y los tala todos eh, está empezando a implementar seguridad a base de no dejar que se ejecuten ciertas rutinas
0: ¿yo qué quieres que te diga? en, en Gmail me parece bien que lo veten si quieres transmitirlo, hay otras muchas maneras. Puedes comprimirlo cifrado, puedes subirlo a Google Drive dentro de los propios servicios de Google y compartir el archivo por Google Drive. Sí, pero... O sea, si es una empresa que, por ejemplo, se dedica a desarrollo web y necesita compartir, no lo puedes enviar por email. Pero claro, tenemos que entender que es que probablemente el 90% de los usuarios de Gmail en el mundo lo utilizan como correo electrónico simple. O sea, no, no para trabajo, sino para su vida personal. Para suscribirse a Facebook, a Twitter, para una newsletter. Y, y son los que al final acaban cayendo en el sí. ransomware. Entonces, sí, es un veto, sí. Te impide... No. O sea, el profesional que quiere enviarlo sabe cómo enviarlo, incluso a través de Gmail, que hay formas. pues Ya digo, lo comprimes en un archivo cifrado y lo puedes enviar tranquilamente. Pero se trata de que no se le pueda enviar al incauto, o sea, realmente sí estás dificultando un poquito a los profesionales a cambio de proteger a, sí, no, a no, gente sí. que no sabe.
1: A ver, a mí no sabe. No, no, quiero decir, no me parece mal, eh, pero sí yo creo que es criticable que en vez de buscar otro tipo de soluciones, pues lo que hagan es no
0: dar cierto tipo de servicios. Pues hombre, si te lo dan, tienes Google Drive, como te digo, tú puedes subir el JavaScript y pasarle el enlace para el que que el Google de aquí.
1: Rey, ¿no? eh,
0: eh, para el que sepa que es Google Drive, exactamente. El problema viene por sí. ahí. <risas> ah, claro, pero es que el que quiera a veces que se moje el culo. Decían, ya, y, bueno, bueno,
1: pero entonces tendrá Google que informar de las alternativas que hay, que es lo que
0: no ha hecho. También te, también te digo una cosa, mm, dudo mucho que alguien que trabaje con JavaScript no sepa que exista Google Drive. No sé si me explico. A mi madre, por ejemplo, le da igual. O sea, no sabe lo que es JavaScript claro. Le da igual lo que es Google Drive. Entonces, si alguna vez recibe alguna cosa de esas, o va a caer, o, o me, o me sí. va a llamar y me va a oye, Sergio, ¿esto qué ¿Esto que me han mandado aquí, qué, qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo miro esto? Digo, pues no lo toques. Entonces, siempre ocurre eso de, claro, es que no informas que está Google Drive. Bueno, pero... ¿Tú te imaginas a, a tu madre o a la mía enviando un archivo EXE o un archivo de Visual Basic? Por ejemplo, estoy viendo aquí la lista. ¿O un Javascript? No. Sí, yo no me lo no, imagino, yo, vamos. Sí. Ni a mi Pero madre ni me a mi padre. Ocurre, por o sea, ejemplo,
1: que cuando utilizas, por ejemplo, yo utilizo bastante también eh, Mozilla, eh, el navegador te avisa de los te avisa de los Javas, que se, de los scripts que se están o que se pueden ejecutar.
0: Y tú decides si quieres ejecutarlo o no. Eh, sí, pero eso lo hace ya el navegador. Pero bueno, hombre, yo entiendo que la política de esta gente es quitarse problemas. Tampoco me extrañaría que viniese la cosa por algunas demandas en Estados Unidos de no me habéis protegido usando vuestro sistema. Sabes que... Sí, la solución es un sí. poquito salomónica, pero bueno, no, no es de lo... Yo lo considero en este caso positivo. ...estadísticamente hablando por lo menos... Ya
1: te digo, si ...yo no, no critico la decisión... ...sino muchas veces las formas... <ríe> cómo lo hacen...
0: ...ah no... ...esto probablemente lo han vetado... ...y lo habrán publicado en algún blog de seguridad... ...de los suyos... ...y, y ya está... ...o sea el, la, el, el común de los mortales... ...no se va a enterar de que... ¿De, qué ha ...de que ha desaparecido... ...de que no puedes enviar Javascript... ...o sea a mí me pasó hace años pues queriendo estabas desarrollando un programa y enviaba un exe claro. a una persona es que no me llega el adjunto, no, que no haya adjunto y digo, a ver si estoy yo tonto y claro, sí, yo estaba ejecutando un exe y resulta que eh, Gmail claro. me lo quitaba hasta que ya encontrabas por ahí en la letra pequeña que dice no, es que exe no puedes pasar ¿qué hacías? lo metías en un zip después, como el zip se puede mirar dentro aunque no puedas abrirlo pues también te vetaba los zip y entonces pues lo comprimías en 7zip o en RAR y ya lo comprimías y lo cifrabas si lo querías enviar por email porque la otra persona era muy cerrada y no quería usar ninguna otra tecnología. Pero ya digo que siempre alternativas, alternativas hay. Y sobre todo si acabas utilizando ese tipo de, pues sí. de tecnologías. Adelante, pues bueno, con la siguiente. La siguiente tiene su miga.
1: Encontré esta noticia en Zona Movilidad la semana pasada. Y El titular dice textualmente La Agencia Española de Protección de Datos permite a Moviesta recoger la geolocalización de los móviles
0: A ver si no va a ser un titular de mierda, como dicen y... en la guardilla Bueno, hasta me hasta da? aquí
1: digo, hombre, pues que curioso eh, Permite a Movistar recoger la geolocalización, pues como a tantas otras aplicaciones Incluso tú a nivel profesional has estado conmigo en reuniones en empresa donde se ha discutido estos temas. Eh... Bueno,
0: pero te comento, la LSSI, la Ley de Servicios de Seguridad de la Información, obliga a los operadores sí. a localizar desde qué antena se inicia una llamada de móvil, en qué antena termina esa llamada de móvil, por si el usuario se está moviendo, por ejemplo, en coche... Eh, si envías un SMS tiene que re, quedar registrado desde dónde lo enviaste es decir, desde qué antena estabas conectado es decir que es que la ley les obliga a localizar sí, pero, ciertas
1: cosas. Sí, pero como veremos esa es una información a la que están los operadores eh, obligados pero por una serie de cuestiones legales la chicha, aquí, la chicha viene aquí porque parece ser que Movistar se dirigió a los clientes eh, a través de un SMS ¿Mm? en mayo de 2016, informando de que iban a comenzar a tratar los datos de tráfico de Internet y ubicación de las comunicaciones de los dispositivos móviles. ¿Eh? La advertencia indicaba textualmente a los usuarios que, si en el plazo de 30 días no manifestaban su oposición, la empresa daba por hecho que consentían el tratamiento de sus datos. Error, como vimos en, como vimos en, el, en los dos capítulos mm, Error de... no. Truco. Sí, bueno, pero que no...
0: la ley no te obliga hasta 2018. Por eso lo están no, haciendo no. ahora.
1: tienes que dar consentimiento para que traten cierto tipo de datos, como vamos a ver ahora. Sí. Y lo vimos El reglamento el, el reglamento no. de 2018 solicita. Y la normativa que hay en vigor ahora, Sergio. Entonces.
0: Pero no. Claro, la diferencia es lo del explícito, el consentimiento claro, explícito. claro.
1: Y para tratar ciertos tipos de datos, que es lo que se va a ver ahora, que es lo que degrana la, la noticia, que la verdad es que es muy es muy curiosa. Y vamos a ver además por qué aquí en España pues se sigue tratando a ciertas empresas de una manera y a otras de otra. Porque esto desde luego yo ya me he buscado la, la, la resolución de la Agencia de Protección de Datos para pasarla como evidencia jurídica a todos mis clientes, claro. Bien. Eh, Facua... ...denunció en junio ante la Agencia de Protección de Datos... ...que este tipo de uso... ...no, de uso... ...de datos personales... ...según la normativa, ley orgánica 1599... ...requiere del consentimiento expreso de los afectados... ...ya que se trata de información personal especialmente protegida... ...por la ley, ¿bien? Eh, la Agencia Española de Protección de Datos... ...emitió una resolución en la que exime a Movistar de responsabilidad, diciendo que, de acuerdo a la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, solo es necesario el consentimiento expreso para la regulación de datos especialmente protegidos y, según la, la agencia, no puede determinarse que los datos que Movistar pretendía recabar, es decir, navegación por Internet y ubicación de dispositivo móvil, textualmente, Puedan ser considerados datos especialmente protegidos Ya que ni la navegación por internet Ni la ubicación en la medida Que no sean asociados a otros tipos de datos personales del afectado Pueden constituir un conjunto de datos Que proporciona información sobre la ideología Afiliación sindical, religión y creencias del mismo ¿Vale?
0: Ya veo por dónde va la cosa claro. Pero bueno, sin embargo hay sentencias Que la dirección IP la consideran un dato privado Sí, pero, y la dirección IP per se No es nada O sea, eso sí que no es claro. nada Y sin embargo, ¿tu ubicación no lo consideran Dato privado? Eh, flojea, ¿eh? La agencia claro, por ahí El fin el de la, cuestión, el de la de cuestión
1: está En que en, No en el tema de la geolocalización Sino en la información Que puedes recabar Y en el uso que puedes hacer De esa, de esa información ¿Vale? Lo que dice Facua y lo que está en el espíritu de la ley es que tú con la geolocalización pues puedes ver, por ejemplo, si acudes a un local de un grupo político, eh, si puedes incluso identificar hábitos sexuales. Eh, si eres, por ejemplo, profesas una religión, pues porque vas a la sinagoga o porque vas a un centro religioso que es musulmán, ¿vale? O sea, ahí está el kit de la cuestión, y estos son datos especialmente protegidos por la ley, ¿vale? Además, redundando en eso, eh, Facua ha presentado alegaciones a esta decisión porque la propia asociación Facua insiste en que las autoridades europeas de protección de datos, en la cual está incluida la agencia española de protección de datos, emitió un dictamen en 2011 diciendo que los servicios de geolocalización y los dispositivos móviles inteligentes revelan detalles íntimos sobre la vida privada de su propietario, por lo que el consentimiento, por lo que el consentimiento no puede obtenerse a través de condiciones generales el dictamen indica expresamente que el consentimiento debe ser específico para los diferentes fines para los que se procesen los datos. ¿Te suena? Esto, esto, sí, esto lo suena hemos debatido ¿eh? en, en algún foro.
0: Sí, sí, esto lo hablamos en, en los dos episodios que hicimos de la Ley Orgánica de Protección de Datos y lo que vienen a decir es que Realmente, si Movistar quiere recabar esos vale. datos, adelante. Pero que no vale eso de, si no me dices nada, doy por supuesto y esto que lo, Y esto lo hemos no, no, discutido no. incluso con abogados de alguna empresa, acuérdate. Sí, también, vale. cierto. Lo que se trata es de que tienes que decir que el usuario te dé el consentimiento explícito para cada uso independiente que quieras hacer de los datos. Esa es la alegación pero, que presentó pero, porque... Facua y que es lo que dice la agencia claro, europea. Pero, claro,
1: claro. Pero es que el problema aquí es que en la resolución que emitió la Agencia Española de Protección de Datos, favorable a Movistar, no se menciona este dictamen europeo, ni siquiera lo tiene en consideración para su resolución. Lo que, además, jurídicamente, puede suponer que en España se estén aplicando criterios distintos a los exigidos por otros Estados miembros que sí consideren el contenido de este dictamen. Vale, Se da la paradoja con todo esto de que para su resolución la Agencia de Protección de Datos no menciona el dictamen europeo que es de una agencia en la cual ella precisamente participa y en este caso además en el grupo de trabajo del artículo 39 encargado de la redacción participó activamente la Agencia de Protección de Datos Española.
0: De hecho sabemos que la Agencia de Protección de Datos Española y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España es de las más duras en Europa y que ha servido de inspiración para el reglamento europeo. Eh,
1: a ver, al final la noticia lo que dice y yo comparto y bueno ahí se queda para el buen entender de los oyentes que no deja de ser paradójico que la agencia decida no aplicar o se olvide entre comillas en su resolución de un dictamen en cuya elaboración ha participado pero bueno, es que se llama muy a estar la empresa Uh, no mentes ya, ya. a la bicha. Bueno, entre la noticia de Transiesta, creo que no vamos a quedar sin ADSL.
0: Eh, vale. Entonces, vamos a pasar a, a la siguiente noticia: que es eh, un spyware que ha sido encontrado en ordenadores Mac. Vale. Entonces, la noticia la leo en FacMac. Y resulta que es un, pues es un software espía que se ha encontrado en distintos ordenadores de, de la marca de Apple que ha recibido el nombre de osx.backdoor.kimichin, que es muy fácil de pronunciar. Os dejaremos el enlace para que lo veáis. El malware debe llevar bastantes, bastantes años instalado en algunos equipos, o sea, es de larga duración. Lo que ocurre es que estaba siendo utilizado para espiar a trabajadores y altos cargos de determinadas empresas, si no recuerdo mal, de biotecnología. Un segundito que miro. A ver dónde lo tengo. Eh, pa, 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 incluso Sí, realmente era para... Esp... Lleva muchos años ocultos porque se utilizaba para espiar a a profesionales, a empleados o directivos de, de ciertas empresas muy concretas. Entonces, no era de gran difusión este malware, sino que se había usado con personas muy específicas. Por eso ha logrado pasar desapercibido durante tantos años, sin llamar la sin llamarla atención. El caso es que bueno, ahora ha sido descubierto y en el enlace a la noticia que os dejamos eh, incluso nos explica cómo... Comprobar si estamos infectados por este malware y cómo eliminarlo. Para que luego digan que, que no es X, no hay que tener ninguna precaución. Sí,
1: desde luego. A ver, es un poco lo que hablábamos el otro día con, con nuestro buen amigo de voz de Linux, ¿no? Eh, Correcto. La, todos los sistemas son inseguros. Windows es más inseguro que ninguno porque es el que más está instalado.
0: Exactamente, por lo tanto es más goloso eh, desarrollar malware para Windows. Claro, no es lo
1: mismo desarrollar malware para el 10% del parque de equipos que para el 80%.
0: Correcto. Pues bueno, ya hemos tenido nuestra sesión de Mr. Trump, hemos tenido nuestras críticas a una gran operadora, hemos hablado de Google, otro gran monstruo, y hemos hablado de Apple, la verdad es que van nutridas las noticias hoy, ¿no? Sí, sí,
1: nos hemos puesto las botas, vaya... ¿vale?
0: Bueno, pues vamos a hacer algo que llevamos unos capítulos sin hacer, que es el ciberglosario. Eso es.
1: Malware, imagen, ransomware. Ciberglosario.
0: Dado que hoy vamos a hablar de seguridad en el router de nuestra casa o de nuestra oficina, aunque hablaremos otra vez del mismo tema más adelante ampliándolo, eh, vamos a definir algunos términos relativos a, a redes y a dispositivos de red relacionados con la seguridad. Entonces, si ¿sí haces los honores, Raúl.
1: IP. La IP es el protocolo de Internet. También se denomina IP a la dirección asignada a los distintos equipos de una red para que se comuniquen entre sí mediante este protocolo.
0: Router. Dispositivo de red telemática dedicado a encaminar el tráfico entre distintas subredes que se interconectan a través de él.
1: Firewall es el dispositivo de red que filtra el tráfico que lo atraviesa detectando o bloqueando determinado tráfico en función de protocolos, direcciones IP, puertos, etc.
0: IDS es un sistema de detección de intrusiones. Analiza el tráfico de red ...en busca de indicadores de que se está produciendo una intrusión en la misma... ...un ataque a nuestra red.
1: IPS es el sistema de protección contra intrusiones. Habitualmente es considerado como una extensión del IDS anteriormente mencionado... ...ya que para proteger frente a una intrusión primero hay que detectarla. A diferencia de los firewalls, la pareja IDS-IPS... Actúa en función del contenido de las comunicaciones, y no solo del continente de las mismas.
0: Error 503. Servicio no disponible. Y hoy en la sección Error 503 vamos a hablar de seguridad en el router de casa y de la oficina. Vamos a ver qué podemos hacer, qué es y cómo podemos asegurarnos de que de que no se nos cuelen. Porque te voy a contar una cosa, Raúl. Y es que hace aproximadamente un mes, eh, pues estabas en mi casa, estuvimos eh, tomando unas cervezas, estuvimos trabajando y... Bueno, yo tengo un sistema para detectar qué dispositivos se conectan a la red de mi casa y evidentemente había detectado tu móvil y tu ordenador, ¿no? Porque te di la contraseña de, del WiFi.
1: Además, es curioso porque es un dispositivo que precisamente tenías tú en pruebas porque lo queremos comercializar y precisamente, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasó.
0: Exactamente. Entonces, bueno, me salta la alerta de que te has conectado. Oye, Raúl, comprueba que este es tu dispositivo. Sí, sí, es el mío. Bueno, pues lo apunto, lo registro registrado y ya te fuiste para casa y yo estaba ya comiendo y me salta una, una alerta en el en el móvil, nuevo dispositivo conectado, digo leñé digo será una, una, una alerta que ha llegado tarde, ¿sabes? De estas que se retrasa una notificación en el móvil y, y te mando los datos para que comprobases si era de tu ordenador o de tu teléfono o algo y me dices que no y entonces ya me meto a mirar y veo que por la dirección que aparece el dispositivo que se ha conectado es un, un sistema Wi-Fi que es muy utilizado entre roba -wifis y eh, profesionales de la seguridad de redes que es un, un, model, un modem Wi-Fi de la marca Alpha. Eso es. Entonces pues nada, resulta que es que se me habían colado en la Wi-Fi de casa.
1: <risa>
0: en casa de Herrero, ahora... el cuchillo de palo no, ahora te voy a, te voy a contar el porqué es que acababa de migrarme de operador y el, el instalador me dijo que bueno, como la instalación era nueva, me, me pusieron fibra me hicieron todo el despliegue y dice, bueno, por si alguna cosa va mal y hay que cambiar algo dice, si no te importa, deja la configuración por defecto, eh, por ¿no? defecto durante una semana y dice, luego ya cambia lo que te dé la gana, Cabo, pues yo lo primero que le pregunté es, digo, aquí, ¿dónde están las claves? ¿dónde puedo cambiar todo esto? para ponérmelo, para hacerme mi red. Y él me dijo, si no te importa. Bueno, me dio dónde estaban los datos, me dijo dónde estaban los datos y me dijo que me esperase una, una semanita por si había algún problema que los técnicos pudiesen solucionarlo. Pues oye, al cuarto o quinto día resulta que el que yo creo que es mi vecino decidió que eso de pagar el internet estaba... que le sobraba.
1: Teniendo duda ahí y... el cable
0: teniendo yo ahí el, el cable de fibra y la wifi que le llega a su casa para compartir, que para qué iba a pagar él. Entonces, pues bueno, nada, acto seguido en cuanto detecté la intrusión y, detecté, y me aseguré de que no eras tú, eh, me metí al router y obviamente empecé a cambiar parámetros y a, y a securizarlo un, un poquito. Entonces, pues bueno, de eso es de lo que hemos venido a hablar, de los consejos básicos para evitar que esto ocurra. Sí, la, la, además la, la,
1: la casualidad quiso que estuviésemos ese día juntos en tu casa y la paradoja es que, que si no hubiésemos tenido este sistema en pruebas, eh, hubiese sido bastante complicado detectar esa intrusión si no te hubiesen metido directamente en los parámetros del router.
0: Exactamente, sí. Hubiera... Si recuerdas, hablamos en uno de los primeros episodios de la aplicación Fing, sí. que te dice los dispositivos que hay conectados en tu red. Eh, la única posibilidad que habría tenido hubiera sido utilizar eh, ese tipo de aplicaciones, esa o cualquier otra similar, uh -huh. estando esa otra persona conectado. Sí, claro. Estando ese otro dispositivo conectado. Si no está conectado, evidentemente no lo detectas, porque lo que Fing... Y aplicaciones parecidas hacen Es como una foto De los dispositivos que hay conectados a una red En un momento determinado Es una foto, no un vídeo sí. o sea, No estás viendo en tiempo real qué hay conectado, Sino, haces un escáner Y esos son los dispositivos que hay en ese momento Del escaneo
1: Claro eh, Además Eh... Hay que tener en cuenta que, claro, eh, en este en este caso que has contado la anécdota, y bueno, eh, fui yo también protagonista involuntario, eh, claro, el, el, el router, que me imagino que lo que no vas a contar, es que realmente es la punta de lanza de la seguridad de, de nuestra vivienda, o de nuestra pyme, o de nuestra pequeña... Eh, ...empresa, o sea... ...es al final por donde... ...es, es, el, punto de, es el punto de ataque... De cualquier, ...de cualquier hacker... ...y lo tenemos que fortificar.
0: Pues sí, mira... ...te cuento un poquito así por encima... ...aunque hemos definido lo que es un router... ...vamos a explicar un poquito más en qué consiste... ...y por qué es tan importante. El router es un aparato que normalmente... ...vale, se puede utilizar de diversas maneras... ...pero el 90% probablemente más... ...de los usuarios... Tanto particulares como oficinas, empresas. El router es el aparato que utilizamos para conectar la red de nuestra casa, o de nuestra oficina, a Internet. Entonces el router es como un portero. Tiene dos lados. Tienes el lado LAN, que es el, la, el, la red de área local, es decir, la red interna tuya. Y tienes el lado WAN. El lado WAN es la red de área amplia, traducido, ¿no? Wide Area Network. Que es el lado del router que se conecta a Internet. Uh -huh. Entonces el lado WAN sería el ADSL, sería el RDSI, sería la fibra óptica, lo que corresponda. La tecnología con la que te conectas a la red de internet que te proporciona tu proveedor de servicios. Y el lado LAN son los ordenadores que tú tienes en casa, tus teléfonos, tus tablets, tu termostato conectado, tu estación meteorológica conectada, tu frigorífico conectado, tu fotocopiadora conectada...
1: Sí, yo esto, Eso est esto yo siempre digo, en sobre todo en casa, para que lo entiendan mis hijas, que es la red interna y la red externa.
0: Exactamente. La red externa casi siempre va a ser Internet y la red interna son tus aparatos. En Aunque
1: tu casa. en una instalación amplia la red externa pudiese ser a través otra red a la que estuviese conectado.
0: Exactamente, luego puedes ir anidando es. redes. Entonces, bueno, ya sabemos que más o menos en, el, en casi todas las oficinas y en casi todas las casas tenemos un router que separa de un lado Internet y del otro nuestra red de área local. Entonces, claro, todo lo que nosotros navegamos con nuestro smartphone, con nuestra tablet, con nuestro ordenador, las conexiones que hace nuestro frigorífico para pedir yogures porque se nos han gastado, la actualización del software del termostato conectado que nos ha costado 200 euros. El Netflix. Netflix, eh, Spotify, mmm, Skype, que es lo que utilizamos por ejemplo ahora para grabar, el acceso a las páginas web, todo, 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 todo lo que esos dispositivos se conecten a internet lo van a hacer a través del router.
1: A través del router y además una cosa que a través de, a través de unos puertos definidos, que son unos puertos y unas puertas que son las que se abren o se cierran en función del servicio que se está utilizando, ¿no?
0: Exactamente, realmente cuando lo hacemos desde dentro, es decir, cuando yo estoy en casa con mi ordenador y me conecto a una página web, lo que ocurre es que eh, mi ordenador va a buscar esa página web, uh -huh. va a lanzar una petición dentro de la red, eh, pero va a ver que la dirección IP del servidor de la página web no es, no se corresponde con las direcciones IP de dentro de la red de área local de, de casa o de la oficina. Entonces lo que va a decir es, al router le va a decir, oye, que, que tengo aquí apuntado que cuando me quiera conectar a algo que no sea de la red local, te lo tengo que decir a ti. Uh -huh. Y entonces el router es el que se va a conectar al servidor externo y lo que devuelva ese, ese servidor externo, pues el mp3 de un podcast, la fotografía de una página web, el texto de un blog, lo va a devolver a través del router y el router va a saber qué ordenador de casa es el que le pidió esa página web. Lo va a tener ahí apuntado en una lista. Dice, oye, el ordenador de Sergio me pidió acceder a la página de AV Podcast. Entonces, cuando recibo la web de AV Podcast, se la mando al ordenador de Sergio. Lo de los puertos de entrada es cuando queremos hacerlo al revés. Cuando yo, por ejemplo, en casa tengo un servidor NAS, uh -huh. ¿no? un disco duro de estos en red, o tengo una fotocopiadora, y desde fuera, desde Internet, quiero hacer Quiero, por ejemplo, acceder a los archivos que tengo guardados en el NAS. Entonces, si no tengo otro tipo de tecnología, lo que tengo que decirle al router es, oye, cuando yo me conecte a la puerta número tal, al puerto realmente, uh -huh. se llama puerto, al puerto número tal, eh, tú me tienes que redirigir el tráfico que venga desde internet a ese puerto, a este dispositivo de la red local. Eso es lo que se llama NAT, que es eh, Traducción de Acceso de Red de dirección, de, perdón, traducción de dirección de red. Network Address Translation. Entonces lo que hace es que algo que viene de Internet a un puerto determinado, cuando llega al router, el router dijo, ah, pues aquí tengo una tabla que dice tengo que reenviar lo que llegue a este puerto a esta dirección IP de un dispositivo de la red de área local. Pero bueno, esta parte del acceso desde el exterior al interior la vamos a dejar para otro día. Hoy vamos a dedicarnos a, a fortificar lo que es el router en sí mismo y la conexión wifi si te parece. Muy bien. Una de las cosas que podemos hacer, o sea, si queréis saber cómo funciona todo esto de las direcciones IP o cuál tenéis asignada en el ordenador, cuál es la dirección IP del router, la dirección IP del router es importante conocerla para poder configurarlo. Entonces, bueno, si estáis en un ordenador Windows, lo que podéis ir a hacer es al, al menú de inicio, podéis ir al menú de inicio y buscáis el programa línea de comandos. O le dais a ejecutar y en el formulario que os aparece ejecutáis cmd y le dais al enter. Y entonces se os abre esa ventana negra que aparece en las películas de los hackers que se ponen a escribir cosas aleatorias y hacen magia. Y entonces, bueno, pues en esa ventanita negra eh, con texto blanco escribís ipconfig todo seguido. Eh, bueno, escribís ipconfig y entonces os va a mostrar una serie de datos. Os dirá cuál es vuestra dirección ip, que normalmente va a ser un conjunto de cuatro números separados por puntos. Esos números estarán entre 0 y 255. Os dará una máscara de red y os dará una pasarela. La pasarela o gateway, según cómo esté configurado el ordenador, es la dirección del router. Esa es la que tenéis que apuntaros. Si estáis en, en un ordenador Mac o Linux, en vez de línea de comandos, lo que tenéis que buscar es terminal. Si os abre una ventana, en, normalmente en el caso de Mac suele ser de fondo blanco y texto negro, al revés que en Windows, para que no os confundáis. Y lo que tenéis que ejecutar es el comando netstat, todo junto, espacio, menos nr. Y entonces os saldrá una lista de, de cosas raras. Tenéis que buscar la columna Destino o Destination, si está en inglés. Y en el caso de Mac, buscáis la fila que pone Default, por defecto. Y en el caso de Linux, la donde pone 0.0.0.0. Pues la otra IP que aparece será la, de, la del router. Entonces si por ejemplo nuestro ordenador hemos visto que tiene la IP 192.168.1.47 eh, pues normalmente, normalmente el router tendrá la dirección IP 192.168.1.1 o 192.168.1.254. Es una especie como de convencionalismo poner la primera o la última IP de la red al router no es que sea obligatorio podría ser la 52 pero se suele poner o la 1 o la 254 suele ser lo más lo más común bueno, lo importante os dejamos estos comandos para que no os liéis con un pantallazo en las notas del programa podéis ir a avpodcast.net barra bitácora de ciberseguridad y en el post de este episodio encontraréis esta información ya tenemos la dirección ip del router pues abrimos nuestro navegador chrome internet explorer eh, firefox safari el que queráis y en la barra de navegación donde se ponen las urls no en el buscador de google sino en la barra de navegación esto es importante eso es muy importante ponéis <ríe> ponéis la dirección ip voy a hacer un inciso el buscador de Google no es la barra de direcciones de nada. Si sabéis la dirección de una página, ponedla o de algo que queráis buscarme, da igual que sea una página, un mp3, un pdf, lo que sea, no lo pongáis en el buscador de Google. Ponedlo en la barra de urls. Si está bien escrito, iréis directamente a la página sin tener que pasar por el buscador de Google. Esto es importante porque algunas personas buscan cosas privadas y las ponen en el buscador de Google. Por ejemplo, un archivo compartido en Dropbox. ¿Vale? Mm, hay archivos que se comparten públicamente, tú lo pones en el buscador, y el problema es que en cuanto lo pongas en el buscador, Google lo va a tratar de indexar, y entonces va a estar accesible a cualquiera. ¿Vale? Entonces, eso por precaución. Terminado el excursus, volvemos a, al router. Hemos puesto la dirección IP del router en la barra de, de URLs, en la barra de direcciones del navegador. Le damos a ir o al enter y nos abre una página en la que nos va a pedir una contraseña. Esa contraseña, por norma general, vendrá en una pegatina en el propio router o en el manual del mismo. La ponemos, el usuario y contraseña que nos indique esa pegatina o el manual, porque serán las, el usuario y contraseña por defecto, y ya estamos dentro del router. Bueno, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer cuando tenemos ese router nuevo, Raúl?
1: Bueno, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es cambiar la contraseña del router, rápidamente.
0: Vale, eso es lo primero, para que cualquiera que tenga acceso a casa o a la oficina y le dé la vuelta al router no se pueda meter en él y, y cambiarle la configuración. Y el siguiente, lo siguiente a lo que vamos a dedicar el, el resto de esta sección 503, error 503, es a la seguridad de la red Wi-Fi. Basándonos en el ejemplo de lo que, de lo que me ocurrió a mí. Muy importante, además, esto. Vale. ¿Qué ocurre? Ya hemos buscado en el menú, pues en gestión de acceso o en gestión de usuarios, eh, cada router, los menús son distintos, hemos buscado cómo, cómo cambiar esa contraseña del router. Lo siguiente es buscar dónde está la configuración de Wi-Fi. A veces viene... En una sola sección, otras vienen en dos secciones Buscamos principalmente Vendrá por la sección de seguridad De red inalámbrica, seguridad wifi O solo wifi Tenemos que buscar en, un indicador que. En
1: este aspecto Un inciso, cada router es un mundo Yo tengo Tres routers y no se parece Ninguno a la configuración a, O sea, son totalmente distintos Yo te, Me vuelvo loco
0: eh, sí, por eso digo que hay que buscar lo más parecido, suele ser seguridad Wi-Fi, wifi seguridad de red inalámbrica, depende cómo nos lo encontremos Pero vamos, que, que... que, en, la,
1: que en, las, en, los, en los departamentos de desarrollo de los fabricantes de, de, de router, eh, yo creo que es que hay una persona que se dedica a hacer interfaces poco amigables, está solo para eso
0: Sí, totalmente de acuerdo y a utilizar y a inventarse nombres que sean poco asociables a los nombres que utilizan en otras sí, empresas. Sí, también. Yo creo que ya te digo,
1: tiene un señor solo contratado para eso. <risa>
0: bueno, pues lo primero que tenemos que hacer cuando entremos ahí es que nuestro router puede que tenga una funcionalidad que se llama WPS, que es eh, Wi-Fi Protected Setup, que es una tecnología de creación de redes Wi-Fi. Bueno, pues eso hay que deshabilitarlo. ¿Vale? Normalmente es o que te conectas a la red wifi pulsando un botoncito en el router y ya está. Y le dices a tu teléfono o a tu ordenador que se conecte a esa red. O a lo mejor, si es así muy avanzado, te pide un pin de 4 o 6 dígitos, como mucho. Eso es totalmente vulnerable. Se puede hacer ataques de muchas maneras y es tremendamente inseguro. Tú le puedes haber puesto a tu red Wi-Fi una contraseña kilométrica y le has dejado el WPS activado y entonces pues es como, como el que tiene tos y se rasca la barra. Sí,
1: además yo te, tuve un router que no te, no te permitía deshabilitar el, el WPS. Aunque se podía poner de manera manual. Y no sé qué le pasaba que se ponía solo. Entonces se podía tirar una noche entera con el WPS activado. Entonces bueno, si tienes un vecino cabrón pues ya sabemos lo que pasa, claro. Pues sí. He eh, hecho el inciso porque es importante siempre comprobar y de vez en cuando comprobar que está deshabilitada esta función.
0: Sí, de hecho sería recomendable de vez en cuando entrar al router y ver que la configuración está como la dejamos. Sí. Lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar el nombre de la red Wi-Fi. Eh, los fabricantes sobre todo... A ver, casi todo el mundo tiene el router del proveedor de servicio de acceso a Internet esos routers vienen de fábrica y esa gente le tiene que pegar una pegatina distinta a cada router con el nombre de la red y con la contraseña para que el día que tú te lo instalas en casa, te puedas conectar por wifi. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese nombre de red y esa, contrase y esa contraseña sí, se generan en base a una fórmula matemática. Y así la impresora de la fábrica va sacando etiquetas y se van pegando en los routers. En plan, pues, línea de fabricación. ¿Qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué problema tiene eso? Que si se filtra esa fórmula matemática, o si alguien la descubre, pues es muy fácil hacer una aplicación para el móvil que se dedique a buscar nombres de red, la dirección MAC, que ya hablaremos de ella cuando toque, eh, del dispositivo y puede calcular esa contraseña. Eso es un defecto de fabricación, o sea, es un fallo de seguridad en fabricación. Eh, sí pero ocurre y es lo que realmente creo que ocurrió en la red de, de mi casa cuando se me metieron porque como tenía el nombre por defecto y la contraseña por defecto aunque el sistema de seguridad, que luego hablaremos de él, era seguro al ser por defecto, probablemente este tipo de método es el que se utilizó. De hecho, hay aplicaciones por ahí que podéis utilizar para hacer esto, cosa que no recomendamos porque meteros en una red que no es la vuestra es delito. Yo
1: tengo que decir que he probado varias aplicaciones de estas para hackear, para, para introducirte en redes y, y funcionan y funcionan bien, ¿eh? Otra cosa es que luego tú decidas eh, robarle el wifi al vecino o en la zona donde estás o tal pero si sí es verdad y como herramienta para detectar vulnerabilidades son muy buenas, lo que pasa es que sabemos que todas estas aplicaciones
0: tienen doble uso Exactamente Entonces bueno ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiar el nombre de nuestra red Ahí en el mismo sitio probablemente donde hemos desactivado el WPS vendrá un campo que será nombre de red o a lo mejor nos lo encontramos como SSID a veces con una E delante ese es el, el nombre del protocolo Wi-Fi que se utiliza para el nombre de la red entonces ahí la idea es que pongamos algo que no nos identifique y tampoco identifique al fabricante del router que tenemos ni al proveedor de servicio entonces si nuestra empresa es bitácora de ciberseguridad no voy a llamar a mi red bitácora de ciberseguridad ¿por qué? porque si alguien quisiese atacar nuestra red, sabría exactamente cuál es la red que tiene que atacar hay que ponerle un nombre que no nos identifique, puede ser una tontería, puede ser algo una palabra, puede ser lo que sea pero que no sea algo que nos identifique y así pues si alguien tiene que buscar nuestra red para atacarnos pues que se lo tenga que currar ese es el, el, primer, el primer paso una vez que hemos cambiado la red, tenemos que ir al tema de seguridad cómo se cifra o cómo se protege el acceso a nuestra red wifi el sistema más básico es que no haya contraseña, mm, grave error obviamente el siguiente es que haya un cifrado y para eso tenemos tres protocolos WEP, WPA y WPA2 lo primero que tenemos que hacer es que si nuestro router no nos permite poner WPA o WPA2 hay que comprarse un router nuevo WEP, si hay un ordenador o un teléfono conectado al router navegando por internet, viendo páginas web, lo que sea un atacante no le lleva más de 10 minutos descubrir la contraseña es facilísimo, tenéis miles de tutoriales por YouTube y por páginas web de cómo hacerlo WEP es altamente inseguro
1: yo, yo además tengo que decir que un cifrado web WEP Probando, y lo hice con la red de... Creo que fue de mi hermano. Eh, creo que en 10 minutos conseguimos
0: penetrarla. si sí, yo en una empresa en la que estuve trabajando eh, tenían los routers la posibilidad de utilizar WPA, uh -huh. pero no estaba habilitada, venía por defecto con WEP. Sí. Y cuando descubrí esto, estamos hablando, no sé, ya hace casi 10 años o algo así, me puse a probar con los routers de la empresa. Y en cosa de 20 minutos había craqueado la, la contraseña de las cuatro wifis que sí, teníamos Sí,
1: sí, pero vamos, además esto con un móvil, ¿eh? con un Android 4.0, esto estoy hablando de hace años ya.
0: Bueno, no, eh, yo con un Android en aquella época no, <risa> yo no, tenía un Dell, un ordenador Dell. Uh -huh. eh, hoy día sí, hoy día los Android tienen potencia de sobra y aplicaciones para hacerlo. Esto yo pero, lo hice yo con, con un...
1: es... esto lo hice yo con un móvil, vamos.
0: Pues en mi caso no, no fue con un móvil tampoco tenía, por aquella época los smartphones que había eran los Windows Mobile o sea que
1: <risa> pero vamos, no los
0: Windows Phone sino los Windows Mobile, eso es de ir con el, con el puntero.
1: Viene para recordaros que la web
0: pues es, es muy insegura o sea, no, la, no, se, no se debería utilizar Exactamente lo ideal es que utilicéis WPA siglas de acceso protegido a wifi y si es posible WPA2 ¿Por qué? Porque suelen utilizar un protocolo que se llama TKIP, que es Protocolo de Integridad de Clave Temporal. Lo que hace esto es que una vez que tu dispositivo está conectado a esa red Wi-Fi con protección WPA o WPA2, con TKIP, es que la contraseña que utilizan para cifrar las comunicaciones entre tu dispositivo y el router cambia temporalmente. Entonces alguien que esté monitorizando el tráfico no sabe cómo es ese cambio y aunque lo descubriese en un instante dado, en pocos segundos la clave ha cambiado y no puede continuar escuchando lo que estás transmitiendo. Vale, Entonces, por eso es importante. Otra cuestión es que con WEP, si hay tráfico y alguien está escuchando ese tráfico, puede utilizar lo que grabe del tráfico cifrado para descubrir la contraseña, y como digo, es muy fácil. Sin embargo, con WPA o WPA2, la única forma... De hacer ese ataque es que el que está atacando grave el inicio de sesión de un dispositivo. Es decir, yo tengo mi router en la oficina, está encendido, llego a la oficina por la mañana y mi teléfono se conecta automáticamente porque vengo con el wifi encendido, cosa que no se debería hacer, pero o activo el wifi del teléfono y se conecta al router. Entonces, si hay alguien escuchando esa conexión, la puede grabar y después hacer un ataque por diccionario contra esa grabación que ha hecho lo que hace es probar palabras, 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 decenas miles, millones de palabras hasta que alguna es capaz de descifrar ese inicio de sesión que ha hecho mi teléfono o mi ordenador en la red wifi de la, de la oficina sí. eh... ¿qué ocurre entonces con esto? que tenemos que poner una contraseña que sea muy compleja
1: si, si hacemos todo esto que está ahí, dice Sergio y resulta que, como hemos dicho al principio, tenemos activado el WPS, pues ya sabemos que le estamos dando al que escuchar. ¿no?
0: Exactamente, esto es como cerrar todas <risas> las puertas y dejar la ventana abierta en el bajo. O sea,
1: quiero decir que si te tiras media hora haciendo todo esto que dice Sergio y no deshabilita el WPS,
0: pues lo llevas lo lleva crudo. Bueno, entonces ahora ya hemos cambiado la contraseña del router, hemos deshabilitado el WPS. Hemos configurado la red Wi-Fi para que sea WPA o WPA2, siempre mejor la 2, que es mayor cifrado. Hemos cambiado el nombre de red para que no nos puedan identificar por el nombre de la red, ni siquiera al fabricante del router o al operador. Y le hemos puesto una contraseña muy difícil, ¿vale? Mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación. Preferiblemente 14 caracteres o más. ¿Por qué? Porque un diccionario que tenga esa cantidad de caracteres son millones y millones y millones y millones de combinaciones. Entonces se, haría, se hace casi imposible que el atacante lo pueda llegar a descubrir. A no ser que vengáis y me pongáis una contraseña que sean todo unos o todo as o cosas por ahí que se ven. Vale, Tiene que ser una contraseña realmente compleja y larga. Y así, aunque logren grabar ese inicio de sesión, el ataque por fuerza bruta va a ser infructuoso. Porque el ataque por fuerza bruta normalmente es con un diccionario y un diccionario busca palabras que tengan sentido o expresiones que tengan sentido entonces bueno la wifi ya es segura hemos cambiado la contraseña hay dos opciones más que tienen un poquito de controversia según a quien preguntes que podemos utilizar para la wifi eh, os explicamos lo que son y os explicamos lo que tienen de bueno y de malo y ya que cada uno en función de su evaluación de riesgos propia que decida la primera es ocultar el nombre de red. ¿Recordáis que estaba el SSID, ¿no? que es el nombre de red? Que hemos dicho que no tiene que identificar a nuestra casa, a nuestra familia o a nuestra empresa. Ese SSID, ¿cuántas SS, por Dios? Se puede ocultar. Le puedes decir al router que no emita el nombre de la red. Entonces, cuando tú con tu ordenador o con tu smartphone te quieres conectar, le, cuando le dices que mire a ver qué redes hay disponibles, no va a salir tu red. Le vas a tener que dar normalmente una opción que pone otra red, o otra, a secas, y entonces vas a tener que escribir el nombre de la red y la contraseña. Entonces, ahí estás dificultando. Alguien que no conozca el nombre de la red eh, no podría entrar así a la primera. ¿Cuál es la parte mala de todo esto? es que un atacante avanzado, vale, un, un... Con, con realmente ganas de hacer daño, puede utilizar esto en nuestra contra. Dado que el router no está diciendo, hola, soy la red de Bitácora, hola, soy la red de Bitácora, hola, para ver quién quiere conectarse a la red de Bitácora, entonces es nuestro teléfono o nuestro ordenador, cuando tenga el Wi-Fi activo, el que va a estar diciendo, red de Bitácora, ¿estás por ahí? Red de Bitácora, ¿estás por ahí? Porque si no, no podrían comunicarse. Y entonces, si estás lo suficientemente de cerca del router, el router responderá, sí, estoy aquí, y se conectarán. Ahora, si alguien está vigilando el tráfico que hay wifi no en el ambiente, la, las señales electromagnéticas, puede ver que hay un teléfono solicitando una red determinada y puede ver que esa red determinada realmente está oculta. nadie El router no la está publicitando. Entonces, ese atacante lo que puede hacer es crear él una red con ese mismo nombre y simular ser tu router. Entonces, por ejemplo, tú vas en el autobús, sales del trabajo y vas en el autobús. Y el tipo se sienta en el mismo autobús. Y abre su ordenador, crea un punto de acceso wifi y lo llama como eh, la red de tu oficina. También hace que sea una red oculta, copia la dirección Mac, puede copiar un montón de cosas. Si tu teléfono no es lo suficientemente moderno, o tu ordenador, como tu teléfono va a ir con el wifi activado porque no lo has desactivado, va a estar preguntando: ¿Eres la wifi de la oficina? ¿Está la wifi de la oficina por aquí? ¿Está la wifi de la oficina por aquí? Y el ordenador de este atacante va a decir: Sí, yo soy la red wifi de, de tu oficina. Tu teléfono se va a conectar y va a, a conectarse a los servicios, a las notificaciones, al correo electrónico, a donde sea. Porque el malo ya se va a encargar de darte acceso a, a internet. Y entonces va a poder estar monitorizando tu tráfico. Si el teléfono es lo suficientemente moderno, todo tiene que coincidir. La red que cree el malo tiene que tener la misma dirección MAC, que es la, un, una especie de número de serie que tiene el punto de acceso Wi-Fi. Tiene que coincidir el nombre de la red y tiene que coincidir la contraseña. Vale. Si no coinciden todos los parámetros, el teléfono te va a decir oye, que aquí te están intentando dar gato por liebre. Y simplemente o, o te lo avisa o simplemente te dice que no se va a conectar.
1: Demasiado elaborado para mi gusto, ¿no?
0: Es muy elaborado. O sea, esto es un ataque elaborado. Por eso es lo que decía antes de que hay que evaluar los riesgos. ¿Sospechas que te puedan hacer un ataque elaborado? Eh, no ocultes el, el SSID. ¿Crees que te beneficia y que no te van a hacer ese sí. tipo de ataque? Puedes ocultarlo. Por eso digo que esto es un consejo que depende al experto a que le preguntes, eh, te puede aconsejar o desaconsejar o claro. ocultarlo. Pero lo contamos para que cada uno decida lo que, lo que quiere. Y luego tenemos la, el otro consejo, que es el filtrado de las direcciones Mac. Primero vamos a especificar que es una dirección Mac. No tiene nada que ver con Apple, ¿vale? Una dirección Mac es la dirección física de una tarjeta de red. Una tarjeta de red puede ser la tarjeta Ethernet, ¿no? la del cable ese de que conectamos al ordenador, que es como el del teléfono pero gordo, el RJ45. Puede ser la tarjeta de red Wi-Fi o puede ser la tarjeta de Bluetooth, que también tiene su dirección Mac. Entonces esa dirección Mac es como un número de serie que viene grabado en el propio hardware de esa tarjeta. En este caso estamos hablando de Wi-Fi. ¿Vale? Pues la tarjeta wifi de tu ordenador la tarjeta wifi de tu móvil la tarjeta wifi del router tienen un número que se llama dirección MAC que va de serie, de fábrica y son todos distintos lo que podemos hacer en el router es crear una lista de direcciones MAC de dispositivos autorizados entonces aunque sepas el nombre de la red si es que lo tienes oculto sabes la contraseña de la red te intentas conectar si, tu, si la dirección MAC de tu ordenador o de tu teléfono no está dada de alta en esa lista del router, el router no va a dejar que te conectes vale esto, volvemos a lo mismo para situaciones normales está muy bien no hay, no hay problema, te puedes filtrar a los vecinos al gorrón gente que tiene chale en la playa y vienen los turistas de la capital y se ponen a robar wifi por no pagar los megas está muy bien pero, ¿qué ocurre si estamos, por ejemplo, en una empresa y nos pueden atacar? Si hacemos este tipo de protección, el problema es que impedimos la auditoría. ¿Por qué? Porque si filtramos por las direcciones MAC, al atacante le basta con decirle a su dispositivo de ataque, oye, simula que mi dirección MAC es esta. Y la dirección MAC de los dispositivos es algo que no se oculta. Vale, eso se transmite, está, está en el aire sin cifrar y es fácil de averiguar. Entonces, si el atacante descubre las contraseñas, se intenta conectar y ve que no se lo permite, pues ya sabe que hay una protección por filtrado de direcciones MAC. Sí.
1: Además, esto a mí... Tupo? Corrígeme, ¿eh? pero esto el tema de lo, de, de los de, del filtrado de direcciones... A mí me dijo alguien hace años que el problema que podía haber con esto además es que te clonasen la dirección Mac de alguno de los dispositivos y perdieses el control de la red por completo.
0: No es que pierdas el control de la red, pero imagínate, hablamos de que yo tengo montado el sistema este para detectar qué es lo que tengo conectado en casa, ¿verdad? Claro. El que hablábamos al principio, que es como me enteré de que se me habían conectado. Tú imagínate que el que se conecta a mi casa hubiese clonado en su módulo una dirección MAC de uno de mis así dispositivos. Es. A mí no me hubiera saltado una alerta.
1: Claro, pero no solo eso. Es que si tienes restringida la dirección MAC, a mí lo que me explicaron, lo que me, que no sé si es así. Ah, sí. Es decir, lo que te pueden es suplantar, clonar tu dirección MAC, suplantarte y ya directamente echarte de tu propia red.
0: Realmente lo que ocurriría ahí es que si yo, por ejemplo, tengo asignación estática de direcciones IP, uh -huh. es decir, le digo al router que a este dispositivo con esta dirección MAC le vas a dar siempre esta dirección IP. Sí. Si se conecta, si por la mañana por ejemplo, yo entro a la oficina a las 8 y el malo se conecta a las 7 y media Ajá. suplantando la dirección MAC de mi ordenador, él va a quedarse ya con mi dirección IP. Sí. Y el mío no se va a poder conectar. Vale. El router va a detectar, oye, hay dos. Sí, hay un, co primero ya está. Hay un
1: conflicto y al segundo no le deja, Sí.
0: Exactamente, entonces El problema de filtrar las Mac Y de no impedir de, de, de impedir Que se conecten con cualquier Mac Es que la única manera Que van a tener de conectarse es clonar Una Mac que ya exista Mac. dentro de la red vamos, yo Y al clonarla el problema es que No vamos a poder detectar cuál es ¿Era el dispositivo original o no lo era?
1: Vamos, yo el... tuve, sí. tuve problemas Hace algunos años Y utilizaba lo del filtrado Y me, me lo desaconsejaron
0: yo lo activé después del incidente este que tuve en casa lo activé y el mismo día lo volví a desactivar porque sí. me di cuenta de que claro de que si forzaba al atacante a clonar una de mis direcciones Mac de mi teléfono de mi ordenador de mi impresora de lo que fuese eh, claro ya no iba a saber cuándo era él el que se conectaba uh -huh. me, tendría que apuntarme ¿He encendido la impresora para <risa> ver si es que el tipo ha... claro. ¿Encendí yo a esas horas la impresora o no? Sí, además. El... Y aún así, vale, es. Yo no tenía la impresora encendida, vale, ha sido un atacante. Pero ya sí que no sé ni qué tipo de dispositivo utiliza, ni. Porque que sepáis que por la dirección Mac se sabe el fabricante de la tarjeta de red utilizada. Claro.
1: No, no, es que te da todo tipo de información. Por ejemplo, una impresora te da toda la información.
0: Exactamente, sí, no, no tiene. O sea, no tiene ningún que... misterio los teléfonos, con, teniendo la dirección Mac eh, normalmente sabes el fabricante del teléfono, sí. si es Samsung, si es Apple, si es eh, LG y lo mismo con los ordenadores eh, normalmente ya os digo, sabes el fabricante del chip, ¿vale? del módulo de Wi-Fi, no el fabricante del ordenador pero muchas veces eh, aparece con el mismo nombre y bueno, pues Hacemos un repaso, recapitulamos y nos despedimos del error 503, si ¿sí te parece. Sí, estupendo. Vale, lo primero que hemos dicho que había que hacer, Raúl. Cambiar la contraseña del router. Perfecto. Lo segundo, la, la seguridad de. de la red wifi. ¿Cómo tiene que ser?
1: Eh, cambiando el nombre del SSID. Aplicando Bien. cifrado WPA2. Bien. Mínimo WPA. Pero vamos, el WPA2 yo ahora mismo lo siento en los dispositivos. Y sobre todo, bueno, eh, cosa que ya insistimos en todos los programas, la contraseña cuanto más compleja, mejor. Correcto. Y luego, adicionalmente pues se puede barajar o considerar, si es apropiado, ocultar el SSID, es decir, el nombre de la red, que no sea público, y el filtrado por Mac. Esto, como ya ha comentado Sergio, tiene sus inconvenientes y sus beneficios. Y eso lo debe valorar cada uno en función de en función de la, del riesgo que, que corra o, o como lo estime necesario en cada momento.
0: Y una cosa que nos hemos dejado. En el repaso, deshabilitad el WPS. Efectivamente.
1: Si hacemos todo este rollo que hemos contado y tenemos puesto el WPS, pues cualquiera que esté a la escucha eh, rápidamente va a detectar ese, esa vulnerabilidad y, y va a entrar hasta la cocina. ¿eh? O sea, Por favor, ese sistema,
0: deshabilitarlo. Exactamente. Sobre todo si no lo estáis utilizando. Puede ser el primer día lo utilizas para conectar los 4 o 5 dispositivos principales y a partir de que ya los tienes conectados rápidamente aprovechándote del WPS, porque acabas de instalar el router en ese momento, ya te conectas y lo deshabilitas. O sea,
1: claro. punto. A ver, que yo ese sistema lo utilizo. Tengo, por ejemplo, dos dispositivos que además es que se tienen que conectar por WPS. El, el, el fabricante no te deja conectarlo de otra de otra manera por una serie de historias que, que vienen, o si no hay que hacerlo muy complejo. Bueno, pues se pone, pero vamos, el mínimo imprescindible, se emparejan los dispositivos, y luego, sí, lo que es bueno es meterte, por ejemplo, en el router, y para asegurarte de que nadie se ha vendido en tu red, pues simplemente verificar las direcciones Mac y los dispositivos que están, que están conectados.
0: Incluso utilizar un escáner de estos de Fing, como hablábamos.
1: Sí. Sí, por eso, que hay herramientas que te permiten ver si realmente durante... O cuando has utilizado este este protocolo, pues realmente ha pasado algo.
0: Bueno, pues yo creo que con esto hoy nos podemos ahorrar el consejo, ¿no? Que hemos dado unos pocos.
1: Yo creo que sí, que ya está bien. Esto hay que
0: digerirlo en condiciones. Bueno, pues entonces, eh, querida audiencia, nos vamos a despedir de todos vosotros. Sabéis que podéis escuchar Bitácora de Ciberseguridad desde la red de avpodcast.net. Podéis encontrarnos en iTunes... Podéis encontrarnos en iVoox... E y sobre todo... Podéis poneros en contacto con nosotros... Para criticarnos, aplaudirnos... Darnos consejos... Eh, preguntar dudas... Y bueno, los métodos de contacto... ¿Raúl? Eh,
1: por correo electrónico... Ciberseguridad... Arroba,
0: en Facebook podéis buscarnos como... Bitácora de Ciberseguridad...
1: En Twitter arroba VitaCiber
0: y en la web podéis encontrarnos en avpodcast.net eh, barra ciberseguridad y dejarnos comentarios.
1: Pues esto ha sido todo por hoy. Agradeceros la escucha y bueno, como ya hemos comentado, pues todo el feedback que nos podéis dar eh, es bienvenido.
0: Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Adiós. Tú eliges qué escuchar.